0: پل مو کریم وحبی مجنا محم پور کم ربیا نی سیو رب آلم بینسی کم و سال سو کیا وب نسنی ول تمر ملک نو احو نشیا پینک نشولی ربی کپور و امت نو میمتیبی کجوہ فکل سکو لہل میسور لو لو پل تب سو کل بس ملو محسوس ان کے نبی بھى خبر بس
1: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد رسول بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسرم السانی اللہ تعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں انسان پیدا کیا اس کا احسان ہے ہم پر کہ ہمیں مسلمان بنایا زندگی گزارنے کے خوبصورت طریقے بتائے انہیں طریقوں میں ایک طریقہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا والدین کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرنا ہماری آج کی گفتگو والدین کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے فرمایا دونوں تیری جنت اور تیری دوزخ ہیں یعنی اگر تم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو تمہارے لیے جنت اور اگر اچھا سلوک نہیں کیا ماں باپ کے ساتھ تو یہ جنت دوزخ میں بدل جائے گی ہمیں والدین کا جو حق بتایا گیا ہے وہ کیا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی بار بار والدین کے ساتھ احسان کرنے کو کہتے ہیں اور احسان کا لفظ حسن سے ہے گویا والدین کے ساتھ خوبصورت سلوک اچھا سلوک بہترین سلوک صرف ان کا حق ہی نہیں دینا بلکہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے جس سے ان کا دل خوش ہو جائے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ وہ بلوا لسانہ اور ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا پختہ وعدہ لیا کس بات کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا گویا والدین کے ساتھ احسان کا وعدہ صرف ہم ہی سے نہیں لیا گیا ہم سے پہلے کی اقوام سے بھی لیا گیا بنی اسرائیل کو بھی اس کی تلقین کی گئی میں والا تشری کو بھی شی آو بال والدین احسانا اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور صورت بنی اسرائیل میں وہ قدا اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا تیرے رب نے فیصلہ چکا دیا کس بات کا اللہ, تعبدو اللہ کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے وہ بلو والد نے اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو گے خوبصورت معاملہ کرو گے سورت علن میں فرمایا وہ وسائی نل انسان ہم نے انسان کو تاکید کی کہ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور احسان کا لش جو ہے اس میں جیسا کہ پہلے میں نے ارض کیا حسن سے یہ نکلا ہے اور خوبصورت معاملے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ خوبصورت معاملہ اس معیار اس کوالٹی اور اس سٹینڈرڈ کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے طے کیا ہے یعنی یہ چونکہ حکم اللہ کا ہے اس لیے بھی اسی کا دیا ہوا ہے حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ اللہ بن مسود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا عمل اللہ تعالی کو بہت پسند ہے آپ نے فرمایا وہ نماز جو وقت پہ پڑھی جائے میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا اچھا سلوک کرنا میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا گویا جتنی بھی آیات آپ نے سنی اور جو احادیث آپ کے سامنے ہیں ان سب سے ایک بات خاص طور پر واضح ہو رہی ہے اور وہ یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک میں نمبر ون درجہ رکھتا ہے یہ وہ عمل ہے جو اللہ کی عبادت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ کا حق دینے کے فوراً بعد ہمیں دینا ہوتا ہے یعنی انسانوں میں سے سب سے پہلے والدین کا حق اور خالد کے حقوق میں سب سے پہلے اللہ کا حق یعنی عبادت کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے سوا کسی اور کی نہیں اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک حضرت انس رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز کی جائے سب کو شوق ہوتا ہے نا لمبی عمر کا ہم مرنا نہیں چاہتے بوڑھے بھی ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں چلیں جیسی بھی زندگی ہے کچھ دن اور جی لیں تو جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اس کی روزی میں کشادگی ہو یعنی اس کے پاس رزق زیادہ ہو مال و دولت کی کثرت ہو اور یہ چیز بھی سب کو بہت پسند ہوتی جس کے پاس جتنا ہے وہ اس پہ راضی نہیں وہ اس سے زیادہ کی فکر میں ہے اور انسان ساری زندگی زیادہ سے زیادہ کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے ایک لمبی عمر کے لیے اور دوسرے رسک میں زیادتی کے لیے ہر شخص دعائیں کرتا ہے اور ہر شخص اس چیز کو پسند کرتا ہے تو اب یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کو یہ دو چیزیں زیادہ ملیں تو اسے چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے کیونکہ ان کی دعائیں ملتی ہیں نا ان کا دل خوش ہوتا ہے ان کی روح سیراب ہوتی ہے اور ان کے اندر سے پھر بچوں کے لیے خلوص بھری دعائیں نکلتی ہیں اور وہ دعائیں پھر بچوں کو لگتی بھی ہیں اور اس کے برعکس جو بچے ماں باپ کو ستاتے ہیں تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں تو بعض اوقات ماں باپ جب بہت تنگ ہو جاتے ہیں تو ان کے منہ سے بدعا بھی نکل جاتی ہے اس لیے ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ جس سے ماں باپ کی دعائیں لے سکیں جس سے ماں باپ خوش ہو کر اچھی سے اچھی دعائیں دیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ دنیا میں ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں جن کے ماں باپ کی دعائیں ان کے لیے ہوتی ہیں اور ماں باپ کی دل سے نکلی ہوئی دعائیں وہ ہوتی ہیں جو وہ خوش ہو کر دیتے ہیں اسی طرح والدین کے ساتھ احسان کی اب صورتیں کیا ہے یعنی احسان کا لفظ تو ہم نے پڑھ لیا اس کے فائدے بھی پڑھ لیے اب یہ کہ کرنا کیا ہوگا سب سے پہلی چیز والدین کا شکر گزار ہونا انہوں نے ہم پر جو بھی احسان کیے ہیں تھوڑے ہیں یا زیادہ ان سب احسانات کو یاد رکھنا وہ ہمارے لیے کما کے لاتے ہیں ماں تکلیفیں اٹھا کے پالتی پوستی ہے پھر اسی طرح بہت سے آرام اور سکون ہمیں ماں باپ کے گھر میں ملتے ہیں یعنی کون سی نعمت ہے دنیا کی جو بچوں کو ماں باپ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق نہیں دیتے آپ دیکھیں جو بچے یہاں اس ملک میں آئے ہوئے ہیں وہ اپنے ماں باپ ہی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں اور ماں باپ نے اپنے ماں باپ گھر بار رشتہ داروں وطن ملک ملت ہر چیز کو چھوڑا ہے کس کے لیے آپ لوگوں کے لیے بچوں کے لیے ساری قربانیاں ساری جدائیاں اور ساری محنت اور مشقت کئی کئی گھنٹوں کی ڈیوٹی اور کیسی کیسی تکلیفیں اور ٹینشن کس کے لیے اٹھاتے ہیں آپ کے لیے اٹھاتے ہیں تو احسان کوئی بھی ہو اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور اس پر شکر گزار ہونا چاہیے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا اس سے پہلے ہم اللہ تعالی کے شکر کے بارے میں پڑھ اور اب ہم انسانوں میں سے والدین کے شکر گزار ہونے کے بارے میں تو احسان کی سب سے پہلی قسم سب بچے میں چاہوں گی کہ نوٹ کر لیں اپنے پاس بہت لمبی باتیں تو نہیں لکھیں لیکن صرف چند پوائنٹ ضرور نوٹ کر لیں اور آئندہ ریمائنڈر کے طور پر اپنے آپ کو پڑھاتے رہیں یاد کرتے رہیں کہ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کئی آیات میں احسان کا حکم دیا اور ہم مانتے بھی ہیں ٹھیک ہے اللہ ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں گے لیکن احسان کیسے کریں گے یہ ہمیں کوئی نہیں پتا تو احسان کرنے میں نمبر ون شکر گزاری تھینک فلنس دوسری چیز ان کو خوش کرنا صرف یہ نہیں کہ لپ سروس کہ ماما آپ کا شکریہ بابا آپ کا شکریہ نہیں صرف زبان سے نہیں بلکہ ایسے کام کرنا کہ جس سے وہ خوش ہوں تو احسان کرنے کی دوسری شکل خوش کرنا یہ دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیا آپ نے ماں باپ کو خوش کرنا ہے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی والد کی خوشنودی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے یعنی اگر ماں باپ خوش تو اللہ بھی خوش اور اگر وہ ناراض تو اللہ تعالی بھی ناراض یعنی اللہ تعالی کو آپ راضی کر ہی نہیں سکتے خوش کر ہی نہیں سکتے چاہے آپ جتنی مرضی عبادت کریں جو چاہیں کریں جب تک آپ اپنے ماں باپ کو خوش نہیں کرتے اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ عبادت چھوڑ دیں ہماری تو عبادت کو نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے ماں باپ ہی نہیں ہم سے خوش ہوتے نہیں وہ خوش ہو کے نہ ہو کیونکہ بعضو کا تو ایسا تھا نا ماں باپ کے اوپر اتنی ٹینشن ہوتی ہے اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں ایسے ایسے دکھ ہوتے ہیں ان کو اولاد کو بتاتے نہیں لیکن وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوتے ہیں تو وہ آپ کو خوش نظر نہیں آتے آپ ان کا دل بہلانے کی کوشش کرتے ان کی خدمت کرتے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے لیکن وہ پھر بھی خوش نظر نہیں آتے آپ بازو کا سمجھتے ہیں شاید میرا ہی کوئی قصور ہے تو ٹھیک ہے وہ ماں باپ خوش نہیں تو میں پھر اور کیا کروں کچھ اور بھی کرنے کی ضرورت نہیں نہیں آپ اپنا فرض ادا کر دیں گے اس کے بعد پھر باقی معاملہ والدین پر تو دوسری اہم بات والدین کو خوش کرنا اور اگر والدین خوش نہیں تو آپ کی عبادت بھی کسی کام کی نہیں یعنی کام کی نہیں سے مراد یہ کہ پھر اس کا وہ فائدہ نہیں وہ اجر نہیں وہ ثواب نہیں تیسری چیز والدین کو صرف باتوں سے نہیں خوش کرنا بلکہ خدمت کرنا ٹھیک ہے یعنی احسان کرنے میں پہلی چیز شکر گزاری دوسری چیز انہیں خوش کرنا تیسری چیز خدمت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل ہو حالانکہ آپ کسی کو بدوا نہیں دیتے تھے لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو ایک طرح سے بدوا دے رہے ہیں کہ وہ شخص ذلیل ہو ذلیل ہو ذلیل ہو تین دفعہ فرمایا لوگ ڈر گئے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کس کے لیے کہہ رہے ہیں کون ذلیل ہو فرمایا وہ آدمی جس نے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا دونوں کو یا کسی ایک کو پھر ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا پھر تو اس کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے اب آپ دیکھیے کہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں نا تو وہ خود کام کر کے بچوں کے خود خوش ہوتے ہیں وہ بھاگ بھاگ کے بچوں کے کام کر رہے ہوتے ہیں ماں کو آپ دیکھیں کتنی خوشی خوشی بچوں کو پال رہی ہوتی ہیں سنبھال رہی ہوتی ہے کھلا رہی ہوتی ہیں اچھال رہی ہوتی ہیں ان کو ہنسا مسکراری ہوتی ہے نہلا رہی ہیں, رہی ہے خوشی خوشی سب کام کر رہی ہیں کیونکہ ابھی وہ یگ ہیں جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن جو جو بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں ماں باپ بوڑھے ہونے لگتے ہیں ان کو کئی ایک بیماریاں ہونے لگتی ہیں بڑھاپا آنے لگتا ہے پھر اس سورت میں وہ دوسروں کی خدمت اور مدد کے محتاج ہو جاتے ہیں تو ایسی سورت میں پھر بچوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ ماں باپ کی عمل بھی کچھ خدمت کریں اور خصوصاً بچیاں شادی کے بعد تو ان کے پاس پھر موقع ہی نہیں رہتا پھر تو ان کے اپنے گھر شوہر ان کے اپنے بچے ہو جاتے ہیں شادی کے بعد ایک لڑکی کے لیے اپنے گھر کا خیال رکھنا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے ذمہ داری ہو جاتی ہے پھر وہ شوہر کے تابع ہو جاتی ہے اس کی اجازت کے بغیر ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تو جب تک بچیوں کی شادی نہیں ہوتی خصوصاً اس وقت تک اور بعد میں بھی جتنا شوہر تعاون کرے جتنے بھی حالات اجازت دے لیکن خصوصاً یہ ایج جو اب ہے آپ کی کیونکہ بچیاں جب نوجوان ہو جاتی ہیں تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھروں میں ہوں خوش رہیں وہ آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں تو جتنا بھی عرصہ آپ کو ان کے پاس رہنے کا موقع ملے اور پھر ہوگا یہ کہ آپ میں سے کچھ بچیاں دوسرے ملکوں میں دوسرے جگہوں میں ہسٹلز میں ادھر ادھر, ادھر یونیورسٹیز میں کالجز میں پڑھنے کو چلی جائیں گی تو یہ وقت جو اس وقت آپ کے پاس ہے یہ بہت قیمتی وقت ہے ٹھیک ہے آپ کی پڑھائی بہت اہم ہے آپ کو پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے لیکن پھر بھی اس میں سے کچھ وقت نکال کے ماں باپ کی خدمت ضرور کرنی چاہیے کوئی ایک کام اپنے ذمے لے لیں کوئی ایک چیز اپنے کہ جس سے آپ کے پیرنٹس کو سہولت ہو جائے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جتنی آپ خدمت کریں گے کیونکہ ماں باپ کا دل تو ویسے ہی اولاد کے لیے بہت نرم ہوتا ہے ماں باپ سب سے زیادہ اپنی اولاد کو چاہتے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ان کا کام تھوڑا سا ان کا خیال رکھنا تھوڑی سی ان کی مدد کرنا مسکرا کے پیش آنا کام وہ کرنے لگے آگے ہاتھ بڑھا دینا یعنی تھوڑی کیئر کرنا توجہ کرنا یہ ان کا دل خوش کر دے گا اور تھوڑا سا کام بھی اولاد. آپ کے لیے دعائیں لینے کو بہت ہو جائے گا پھر اسی طرح اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کے لیے بات کرنے پر آپ کے پاس آیا حاضر ہوا اس نے آپ سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے ساتھ جا سکتا ہوں تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ کا کیا حال ہے ان کی حالت کیا ہے کیا وہ زندہ ہیں ان کی خدمت کے لیے کون ہے ان کے پاس تو اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہیں اور بوڑھے بھی ہیں مدد کے محتاج بھی ہیں فرمایا جاؤ اور ان کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے یعنی جہاد جو کہ اسلام کا ایک بہت اہم رکن ہے وہ بھی اس شخص سے ساکت ہو جاتا ہے جس کے ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہوں ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چھوٹی چھوٹی خدمت جو روٹین میں ہوتی رہتی ہے اور ایک یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا وہ فلی اولاد پر ڈپٹ ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں انسان کو اپنی زندگی میں اور کام کٹ ڈاؤن کر کے ماں باپ کی خدمت کی طرف توجہ کرنی چاہیے خصوصاً اس صورت میں جبکہ اور بہن بھائی نہ ہو آپ کی آپ دیکھیے کہ ویسٹ میں اس وقت کیا ہو رہا ہے لوگ اپنی جاب کی خاطر اپنی ترقی کی خاطر اپنی دنیا کی خاطر بعض اوقات ماں باپ کو ہومز میں بھیج دیتے ہیں جو ہی وہ بوڑھے ہوتے ہیں بہلا پسلا کے ان کو وہاں چھوڑ آتے اور بعض اوقات پھر سالوں نہیں جاتے کیونکہ کہ جائیں گے تو روئیں گے وہ پکڑ لیں گے ہم کو آپ نے شاید یہ پڑھا ہو گرینی ڈمپنگ کے بارے میں ویسٹ میں ایک اصطلاح ہے گرینی ڈمپنگ گرینی ڈمپنگ کیا ہوتی ہے کہ جب ماں باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو جائیں اور اولاد کے پاس اتنی استطاعت نہ ہو کہ کسی ہوم میں چھوڑے یا کچھ تو بسا اوقات دور کسی ہائی وے پہ لے جا کے ان کو اتار کے واپس آ جاتے ہیں ڈمپ کر آئے جیسے کوڑا پھینک کے نہیں آ جاتے ڈمپ کر دیا انہیں بعض کیسز میں ایسا بھی کرتے ہیں جیسے حرام کے بچوں کو ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اسی طرح بوڑھے والدین کو بھی بعض اوقات ادھر, ادھر ادھر پھینک کے چلے آتے ہیں پھر مرسی کلنگ کی آپ نے اصطلاح پڑی ہوگی مرسی کلنگ خود تو ہم مرنا نہیں چاہتے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو وہ ہم پہ بوجھ ہو جاتے ہیں تو بیسٹ میں ایک اصطلاح ہے مرسی کلنگ کی, کی کہ ان کو ایسا انجیکشن دے دو کہ بس وہ بے ہوشی کے بعد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان پر رحم کرنا ہے کہ ان کی جان چھوٹے ان کی کیا چھوٹے اپنی چھڑانے کے لیے ہی یہ اہتمام ہوتے ہیں بازو کا لیکن ایک مسلمان نہ گرینی ڈمپنگ کرتا ہے اور نہ مرسی کلنگ کرتا ہے وہ تو ماں باپ کتنے بھی بوڑھے ہو جائیں ان کی زندگی کی دعائیں کرتا ہے کہ یہ میرے اوپر ایک شفقت کا سایہ ہے یہ میری جنت کا سامان ہے ان کی خدمت میں گزرا ہوا ایک ایک لمحہ میرے لیے اجر ہے عبادت ہے اگلی چیز جو ہمیں والدین کے ساتھ احسان میں کرنی ہے آجزی اور ان ٹین ایج میں عام طور پر انسان نہ ہی بچوں میں ہوتا ہے اور نہ ہی میچیور لوگوں میں ہوتا ہے ایک بیچ کی ایج ہوتی ہے جس میں انسان سے بہت سی غلطیاں بھی بازوقت ہو جاتی ہیں جوش جذبے میں اور ان میں ایک بڑی عام غلطی جو ٹین ایجرز میں پائی جاتی ہے وہ ماں باپ کے ساتھ ایسے سلوک کرنا جیسے برابر والوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اس سے پرہیز کرنا ہے ماں باپ کچھ بھی کریں چڑکیں ڈانٹیں ماریں پیٹیں کچھ بھی کریں آپ نے اف بھی نہیں کہنا آپ نے جواب نہیں دینا قرآن پاک میں ابھی جو آیت آپ نے سنی اس میں کہا ہے تھی وقف لَهُمَا جَنَاحَ حل من رحما اور ان دونوں کے لیے اپنے کندھے جھکا کر مہربانی سے سلوک کرو مہربانی سے کندھے جھکا کر معاملہ کرو اکھڑ کے نہیں سر اٹھا کے نہیں بلکہ حکم کیا ہے امر کثیر وقف جھکاؤ یعنی ادب سے پیش آؤ احترام سے بات کرو جھک کے معاملہ کرو اور رحمت اور شفقت بھی ہو اس میں جھکنے میں یعنی بہت کائنڈنیس اور کیئر کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ اگلی چیز یعنی آجی اور انکساری کے, کے علاوہ ادب و احترام یہ نہ ہو کہ عمل سے تو آپ بس کھڑے ہو جائے سامنے کندھے جھکا کے لیکن منہ میں بڑبڑا رہے ہوں یا دل میں کوس رہے ہوں یا کچھ اور ایسی کیفیت ہو مجبوری سے ہاتھ باندھے کھڑے نہیں دل سے احترام حضرت ابو حرارا فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دو آدمیوں کو دیکھا دونوں ساتھ ساتھ جا رہے تھے تو انہوں نے ایک سے پوچھا یہ دوسرے کون ہیں تمہارے یہ کون ہیں جو تمہارے ساتھ جا رہے ہیں اس نے کہا یہ میرے باپ ہیں آپ نے فرمایا دیکھو نہ ان کا نام لینا نہ کبھی ان سے آگے چلنا اور نہ کبھی ان سے پہلے بیٹھنا یہ ہے ادب و احترام جو عام طور پہ گھر میں ہمیں بڑا ہی مشکل لگتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے کلچر میں ماں باپ کا نام نہیں لیا جاتا اگرچہ باز دیہاتوں میں میں نے خود سنا ہے بچے ماں باپ کا نام لے رہے ہوتے ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے ادب اور احترام میں کیا ہے ماں باپ کو بلاتے وقت ان کے نام سے نہیں پکارنا بلکہ جو بھی پیار کا طریقہ آپ کے ہاں موجود ہے امی جان یا اما جان یا جان یا, یا کچھ بھی Whatever. جو بھی گھر میں ایک رائے جو ہر گھر کا خاص انداز ہوتا ہے پیار محبت کے القاب ہوتے ہیں وہ آپ اختیار کریں لیکن اس میں دل سے بھی احترام ہو نام نہیں لے پھر یہ کہ اگر کہیں جا رہے ہیں تو ان سے آگے بڑھ کے چلنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ خاص طور پر ماں باپ جب بوڑھے ہونے لگتے ہیں نا تو آہستہ چلتے ہیں ہم کہتے ہیں کیا اتنی دیر لگ رہی ہے جلدی سے آگے نکلے نہیں جب تک وہ خود نہ کہے کہ جاؤ تم جلدی سے یہ کام کر لو تو ایک قدم پیچھے ہی رکھ کے چلنا چاہیے اور تیسری چیز ان سے پہلے بیٹھے نہیں یعنی مثلا کسی کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھ رہے ہیں پہلے ان کو بٹھائیں کسی کے گھر جا رہے ہیں خصوصا جب اور بزرگ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو اٹھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے آپ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ایک قدم ان کے پیچھے رہے ہیں, ایک قدم بعد میں مسلم کھانا کھا رہے ہیں پہلے ان کو آفر کریں یہ نہیں کہ پہلے اپنی پلیٹ بھر کے بیٹھ جائے ہمیں تو لگی ہے بھوک آپ تو نہیں کھاتے نہ کھائیں جب جی چاہے کھائیں نہیں پہلے ان کو پیش کریں تو یہ ادب احترام ہمارے دین کا حصہ ہے یہ عبادت ہے اس پر اجر ہے ثواب ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موس علیہ السلام کے پاس وہی بھیجی کہ اے موسا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اس لیے کہ جو کوئی ماں باپ کی عزت کرتا ہے میں اس کی عمر بڑھا دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد عطا کرتا ہوں جو اس کے ساتھ نیکی کرے اور جو ماں باپ کو ستاتا ہے میں اس کی عمر کم کر دیتا ہوں اور اس کو ایسی اولاد دیتا ہوں جو اس کو ستائے تو اس لیے اس بات کا خیال رکھنا پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف ادب و احترام ہی نہیں بلکہ محبت کا اظہار بھی تو یہ کون سا پوائنٹ ہو گیا شاباش لکھ رہے ہیں آپ محبت سے پیش آنا یعنی ادب اپنی جگہ خدمت اپنی جگہ شکر گزاری کے الفاظ اور معاملہ اپنی جگہ لیکن محبت بھی ضروری ماں باپ تو ہم سے محبت کرتے ہی ہیں لیکن بعض اوقات اولاد ماں باپ سے بڑی تنگ آئی ہوئی ہوتی لڑکیاں کہتی کب کہ شادی ہوگی ہماری جان چھوٹے گی ہر بات پہ پابندی لگاتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی روک ٹوک ان کو اچھی نہیں لگتی ماں باپ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت پوزیسو ہے اور ہماری آزادی کی راہ میں رکاوٹ ہے تو اس میں بعض اوقات بچے روٹ جاتے ہیں کھانا نہیں کھاتے بات نہیں کرتے سامنے نہیں آتے جو وہ دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹے موٹے لاڈ پیار ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن یہ چیزیں پرولونگ نہیں ہونی چاہیے میں پی ایچ ڈی کے لیے جب 1985 میں یونیورسٹی آف گلاسکو میں گئی تو پہلا ہی دن تھا میرا تو وہاں ایک کمیونٹی سینٹر تھا وہاں پر ہم لوگ جمع ہو رہے تھی چودہ اگست کا فنکشن تھا پاکستان ڈے تھا تو سب اسٹوڈینٹ جا رہے تھے ہم بھی چلے گئے وہاں جو امام مسجد تھے لوکل ان کی وائف سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ آج میں ایک ہوم جا رہی ہوں بچوں کے تو مجھے بہت شوق ہے میں نے بڑی باتیں سنی ہوئی تو میں ذرا خود جا کے دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہاں کیا ہوتا ہے تو وہ مجھے گئی وہاں کو ایک سال کی لڑکی تھی مسلمان لڑکی گھر چھوڑ کے وہاں آئی ہوئی تھی اور وہ امام مسجد کی وائف جو تھی وہ بیسکلی ان کو واپس گھر لانا چاہ رہی تھی تو اس بچی سے بھی جب ملاقات ہوئی تو اس نے ہم سے کوئی بات نہیں کی پتہ چلا کہ مہینے سے ماں باپ سے بھی بات نہیں کی اس نے بہن بھائی بھی آپ اس میں بات نہیں کرتے اور گھر چھوڑ کے یہاں آ گئی کہ مجھے گھر ہی نہیں رہنا کیا ہے جب پتہ چلا تو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہر ایک گھر میں ہوتی ہیں مثلا آپ نے کوئی چیز رکھی چھوٹے بہن بھائی نے اٹھا لی آپ نے اس کو ایک لگا دیا وہ رونا شروع ہو گیا اس نے ماں کو جا کے شکایت لگائی اماں نے بغیر سوچے سمجھے کو ڈانٹنا شروع کر دیا آپ نے رونا شروع کر دیا اور کہا میں تو اس گھر میں نہیں رہتی میں تو جا رہی ہوں, میری تو چیزوں کوئی بڑی بات نہیں تھی ایسے ہی چھوٹی چھوٹی یہ, یہ کرتا ہے یہ وہ کرتا ہے یہ بغیر جیسے میری چیز لے لیتا ہے یہ دروازہ زور سے بند کرتا ہے یہاں یہ نہیں ہے وہ نہیں کچھ بھی نہیں اتنا بڑا ہوا بنا کے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے ہوم میں بیٹھے اور آنے کوئی تیار نہیں اور آپ اس میں بہن بھائی نہیں بات کر رہے یہ کوئی زندگی ہے دیکھیں جب تک ہمیں انسانوں کو برداشت کرنے کی عادت نہیں ہوگی جب تک ہمارے اندر صبر نہیں ہوگا جب تک ہم ایک دوسرے کی تکلیفوں کو سہیں گے نہیں اس وقت تک ہمیں خوشیاں ملیں گی نہیں جب تک ہم خوشی دے نہیں سکتے خوشی پا نہیں سکتے یاد رکھیے خوشی حاصل کرنے کی قیمت خوشی دینا ہے اگر آپ چاہتے نا کہ آپ خوش ہوں آپ خوشیاں بانٹنا شروع کریں خوشیاں دینا شروع کریں اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ سیکھ پانا ہو جائے آپ سے باہر نہ ہو جائے اور اس پہ بڑے بڑے فیصلے نہ کر لیں بازو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں آپ نے ایک کام نہیں کیا ہوتا اور کوئی کہتا ہے ماں باپ سے نہیں نے کیا وہ فلان چیز نہیں چری نہیں مل رہی تم نے رکھی ہوگی کہیں آپ جیتنا چلا میں نے نہیں رکھی میں نے نہیں رکھی چھوٹا سا معاملہ آپ آرام سے بھی کہہ سکتے نہیں میں نے تو نہیں رکھی اگلی چیز اچھی طرح گفتگو کرنا بات اچھے سے کرنا ٹھیک ہے یہ نہ کھانا کیوں نہیں پکا ابھی تک اب مجھے پکانا پڑے گا مجھے تو روزہ بہت لگ رہا میں تو کچھ نہیں کر سکتا نہیں اچھے سے گفتگو کرنا دیکھیے کوئی جگہ دنیا میں آپ کو نہیں مل سکتی جہاں دو اکٹھے رہنے والے انسانوں میں ڈفرینس آف اوپینئن نہ ہو ہی نہیں سکتا بہن بھائی میں ماں باپ میں شوہر بیوی بی میں دو دوستوں میں کلیگز میں ہر جگہ اختلاف رائے ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرنٹ بنایا ہر ایک کی سوچ فرق ہوتی ہے یہ ہو نہیں سکتا سارے انسان ایک جیسا سوچے اگر ایک جیسا سوچیں گے تو روبوٹ ہو جائیں گے انسان تو نہیں رہیں گے نا اور آپ کو پتا ڈفرنس آف اوپین بہت اچھی چیز ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کہ نئی نئی کریٹوٹی اسی سے آتی ہے ورنہ تو امیٹیشن ہو جائے گی صرف نقالی رہ جائے گی جس میں ہم کافی ماہر ہیں نئی چیزیں لانے کی بجائے بس وہ ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے اور سوچ رہے ہوتے ہیں وہی وہ کرتے ہیں جیسے اور کوئی کر رہا ہوتا ہے کسی کی بھی نقالی ہم بہت جلدی کر لیتے ہیں لیکن اس سے ہٹ کے کوئی نئی چیز اچھی چیز لانا یہ مشکل کام ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو ڈفرنس آف اور ہماری سوچ کا فرق رکھا ہے ایک دوسرے سے اس کو اگر پازیٹیولی لیں تو اس سے بہت اچھے نتائج سامنے آ سکتے ہیں بہ نسبت اس کے کہ آپ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں تو ہمیں ماں باپ کے ساتھ چاہے ڈفرنس اف اپینین ہی کیوں نہ ہو ہم ان کے ساتھ انڈیفرنٹ ہوں کسی معاملے میں لیکن اس کے باوجود آپ نے ان سے محبت کرنا نہیں چھوڑنی اور اچھے طریقے سے گفتگو بھی کرنا ہے سورت بنی اسرائیل کی جو آئے ابھی آپ کو سنائی تھی فلاں افن ولا تنہر ہوما وقل ماں قولن کری تم انہیں اف تک نہ کہو ٹھیک ہے اف کا لفظ ماں باپ کے لیے بالکل نکال دینا ہے زندگی سے آؤٹ مائنس ماں باپ کے لیے اف نہیں کہنا کیونکہ بازو کا ایسا ہوتا ہے نا آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں کام کر رہے ہوتے ہیں امی کہ اٹھو ٹیلی فون اٹھاؤ اب کہتے ہیں اف ایک تو ٹیلی فون نہیں جان چھوٹ اچھا کوئی آ جاتا ہے اب بازو کا تو خود اپنے کام میں مصروف ہوتی ہیں کیونکہ بچے جلدی سے اٹھ جاتے ہیں نا تو اس لیے عموماً بچوں کو کہتا ہے چاہیے یہ کر لو وہ کر لو کر بعض مائیں پڑھی لکھی نہیں ہوتی ان کو واقعی نہیں پتا ہوتا کہ پڑھنا لکھنا کتنا مشکل کام ہے یہ کتنی یکسوئی مانگتا ہے بہت کانسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے تو وہ بعض اوقات بچوں کے کام کی اہمیت کو نہیں سمجھتے تو ان کا قصور نہیں کیونکہ انہوں نے خود کیا نہیں انہیں پتا ہی نہیں جو کام آپ خود نہیں کرتے آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ کتنا مشکل کام ہے یہ آسان ہے یہ کیسا کام ہے تو اس میں کیا مشکل ہوتی ہے پھر کہ آپ کے جو آپ بار بار اس طرح کی چیز دیکھ کے بعض اوقات اریٹیٹ ہونے لگتے ہیں اور اف کرنے لگتے ہیں بعض اوقات ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں وہ ایک ہی بات بار بار کرتے ہیں ایک ہی بات پھر پھر, پھر کرتے ہیں کیونکہ ان کا دماغ بھی کمزور ہو جاتا ہے نا سوچ ہی نہیں پاتے بھولنے لگتے ہیں ایک کام ہو جاتے پھر پوچھتے ہیں اچھا یہ کام ہو گیا تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھتے اچھا یہ کام ہو گیا کہتے اف ابھی تو آپ کو بتایا تھا آپ ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ ڈانٹنا نہیں ہے ماں باپ کو ڈانٹ کے بات نہیں کرنی قَوْلًا کریما اور ان کے ساتھ احترام سے بات کرنا ہے عزت سے بات کرنی اچھا احسن گفتگو میں نرمی سے گفتگو بھی آتی ہے ٹھیک ہے نرمی سے بات کرنا ایک تو یہ کہ اوف نہیں کہنا نمبر ون نمبر دو پلاٹلی بات کرنا ہے یعنی لہجے میں بھی نرمی رکھنی ہے حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کی ملاقات کو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے سو نیکیاں لکھتا ہے یعنی اگر ماں باپ دور ہیں جیسے مثلا بچوں کی شادی ہو گئی یا جابز ہیں یا ایجوکیشن کے سلسلے میں ہیں تو بعض لوگ تو پھر اتنے مصروف ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہم نہیں جا سکتے ایک شہر میں ہوتے ہوئے بھی لوگ ایک دوسرے کو وزٹ نہیں کرتے بعض اوقات تو ایسے میں خاص طور پر ان کی ملاقات کے لیے نکلنا نیت میں یہ لے کے نکلنا آج والدین کی ملاقات کے لیے جانے رہی کوئی کام نہیں کوئی مقصد نہیں کوئی غرض نہیں کیونکہ عموماً بچوں کو ماں باپ سے بس جب غرض ہوتی ہے پھر بات کرتے ہیں پھر ضرور جائیں گے ان کے پاس ادروائز پوچھیں گے بھی نہیں وہ کوئی بات نہیں غرض اور کہاں لے کر جائے انسان ماں باپ ہی ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جہاں انسان جا کے اپنے سارے دکھ کر سکتا ہے سب ضروریات ان سے کہہ سکتا ہے دل کھول کے کہہ سکتا ہے کوئی جھجک نہیں ہوتی کوئی آڑ نہیں ہوتی ہونی بھی نہیں چاہیے بے تکلفی ہونی چاہیے لیکن کبھی بغیر کسی غرض کے صرف اور صرف اس نیکی کے کمانے کے لیے ماں باپ سے ملنے کے لیے چلے جائیں تو ایک ایک قدم پر سو نیکیاں اور سو گناہ معاف ہوتے ہیں پھر جب ان کے سامنے بیٹھ کر محبت اور نرمی سے اچھی باتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نور دینے کا وعدہ کرتا ہے آپ کو پتہ نا قیامت کے دن بہت اندھیرا ہوگا تو اس دن اس شخص کو نور نصیب ہوگا پھر جب وہ اٹھتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے یعنی اگر انسان جاتا ہے ان کے خیال رکھتا ہے کیئر کرتا ہے سلام دعا حال چال پوچھ کے بات کر کے اور پھر واپس لوٹتا ہے اور ماں باپ کتنے خوش ہو جاتے ہیں نا بچوں کو دیکھ کر ماں باپ کو بچوں سے غرض نہیں ہوتی بعض اوقات وہ صرف بچوں کو دیکھنا چاہتے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری بات یہ کہ برا بھلا نہ کہیں ڈانٹنا الگ بات ہے اور یہاں گفتگو میں برا بھلا نہ کہیں اور برا بھلا کہنے میں کیا ہے کہ بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو ماں باپ سے ایسی بات ہو گئی جو پسند نہیں آئی یا کچھ تو پھر آپ کسی اور سے بیٹھ کے شکایت کرنے لگتے دوسرے بہن بھائیوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں دیکھو آج میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا وہ کیا تو اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے اگر کبھی مشورہ لینے کے لیے یا اپنی غلطی معلوم کرنے کے لیے کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ تو اور ہے لیکن ماں باپ کے سامنے بھی گرمبل نہیں کرنا پیچھے بھی ان کو برا نہیں کہنا اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بڑا گنا یہ کہ انسان اپنے ماں باپ پر لانت کرے عرض کی گئی وہ کیسے فرمایا ایک شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے گویا اس نے اپنے ماں باپ کو گالی دی کیونکہ آپ کسی کے ماں باپ کو برا کہیں گے وہ آپ کے ماں باپ کو برا کہنے لگے گا آپ سبب بنے اپنے ماں باپ کو برا کہلوانے کے تو نہ تو بیک بائٹنگ کرنی ہے ان کی نہ ہی ان کو برا بلا کہنا ہے اور نہ ہی کسی کے ماں باپ کو برا بلا کہنا ہے تاکہ پلٹ کے وہ جواباً آپ کے پیرنٹس کو کچھ نہیں کہ آٹھواں نقطہ یہ تین نقطے تو کچ میں تھے اچھی گفتگو میں آٹھواں نکتا اتا فرما برداری ماں باپ کا کہنا ماننا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے باپ کی اتاد کر کے چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرو یا نافرمانی کر کے اس کو برباد کر دو یعنی جنت میں جانے کا دروازہ ہے ایک لیکن ایک بات یاد رکھیے ماں باپ کی فرما برداری صرف ان کاموں میں جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوں اگر والدین اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہیں پھر نہیں ان کی بات ماننی مثلا والدین کہیں روزہ نہ رکھو اللہ یہ کہ آپ اتنے بیمار ہیں یا کمزور ہے کہ آپ کے لیے روزہ ہلاکت خیز ہے تو ماں باپ ظاہر آپ کی خیر خواہ ہے لیکن ایک ہوتا ہے کہ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کیا ایسی ضرورت ہے ابھی تو بچے چھوٹے ہیں ماں باپ کو بچے ہمیشہ چھوٹے ہی لگتے ہیں چاہے وہ کتنے بڑے ہو جائیں تو وہ ان پہ ترس کرتے رہتے ہیں اچھا تم بہت کمزور لگ رہی ہو تم روزہ چھوڑ دو تم نماز نہیں پڑھو اتنا وقت تمہارا چلا جائے گا اتنے میں پڑھ لو کچھ سکول کا یا وٹ ایور کچھ اور اسی طرح کی بات نہیں والدین اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں تو ان کی بات نہیں ماننی ادروائز ان کی بات جو جائز ہے درست ہے اسے ماننا ہوگا کیونکہ ماں باپ اپنے بچوں کو کبھی کوئی غلط کام کرنے کو یا ایسا کام کرنے کو نہیں کہتے جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہو اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی تمام گنا بخش دیتا ہے شرک کے سوا مگر والدین کی نافرمانی اس کی سزا جل دیتا ہے دنیا میں مرنے سے پہلے ہی تو اس لیے ماں باپ سے بھی معافی مانگ لینی چاہیے اور نافرمانی پر اصرار نہیں کرنا چاہیے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی کی رضا مندی والدہ کی رضا مندی میں ہے اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے اگلا پوائنٹ نمبر نائن ماں باپ کی ضروریات کا خیال رکھنا پانی پیا ہے کہ نہیں دوا لی ہے کہ نہیں بعض اوقات حافظہ کمزور ہو جاتا نا تو دوا لینا بھول جاتے ہیں کیئر کرنا یعنی جب تک آپ ان کے گھر میں ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیئر کرنا ان کے کپڑے دھلے ہوئے ہیں کہ نہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے کس خدمت کی کس مدد کی اور شادی کے بعد مثلا خاص طور پر لڑکے جو ہیں ان کے لیے کیا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو گئے ہیں جاب ختم ہو گئی ریٹائر ہو گئے ہیں رہنے کو جگہ نہیں ہے کھانے پینے کو نہیں ہے تو وہ ان کی دوسری مالی ضروریات اور مادی ضروریات کا بھی خیال رکھے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِغُونَ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں کس کو دیں کہاں خرچ کریں قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ آپ نے بتائیے کہ جو بھی تم خرچ کرو تو سب سے پہلے والدین کے لیے فَلِلْوَ یہ نہیں کہا سب سے پہلے اپنے اوپر اپنے اوپر تو انسان کرتا ہے یہ نہیں کہا بیوی بی بچوں پہ بیوی بی بچوں پہ تو انسان کرتا ہے عام طور پر کیا ہوتا ہے ماں باپ کو دینا مشکل لگتا ہے یا بوجھل لگتا ہے کیونکہ ساری زندگی ان سے لیتے ہی رہتے ہیں لیتے ہی رہتے ہیں عادت ہو جاتی نا لینے کی وہاں سے تو ان کو دینا یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کو دینا بھی ہوگا کبھی ایک روٹین میں ہو جاتا نا انسان ہمیشہ جہاں سے خیر آئی تو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اچھا اب ان کو دینا ہوگا تو اس لیے ماں باپ پر خرچ کرنا یا ان کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھنا یہ بے حد ضروری ہے ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ جب چاہتے ہیں میرا مال مجھ سے لے لیتے آپ نے اس کے باپ کو بلا لیا لاٹھی ٹیکتا ہوا بوڑھا کمزور شخص حاضر ہوا آپ نے بوڑھے سے حقیقت معلوم کی اس نے کہنا شروع کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا جب یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت تھی میں مالدار تھا یہ خالی ہاتھ تھا میں نے کبھی اس کو اپنی کوئی چیز لینے سے نہیں روکا آج میں کمزور ہوں اور یہ تندرست ہے میں خالی ہاتھ ہوں یہ مالدار ہے اب یہ اپنا مال مجھ سے بچا کے رکھتا ہے مجھ پہ خرچ نہیں کرتا بوڑے کی بات سن کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا انت و مالو کا, لعبی کا تم اور تمہارا مال دونوں ہی تمہارے باپ کی ملکیت ہو جیسے تم باپ کی ملکیت ہو و ماں کسب میں دونوں چیزیں آتی ہیں مال بھی اور اولاد بھی یعنی تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ان کی ضروریات سے ہاتھ کھینچو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو اپنے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے پالا پوسا ہے ان کے ساتھ تو ہم حسن سلوک کریں اور خصوصاً مسلمان والدین جو ہیں لیکن اگر والدین مسلمان نہ ہوں کیونکہ بعض کا ایسا ہوتا نا کہ کوئی شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو ماں باپ مسلمان نہیں ہوتے یا ایک شخص خود نماز روزہ کا پابند ہے تو ماں باپ نہیں پابند ہوتے تو لوگ اس میں بڑا جواز ڈھونڈ لیتے ہیں ماں باپ کو کیوں دیں وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتے خصوصاً جو ینگسٹر دین کی طرف آتے ہیں وہ ماں باپ کی بے دینی کو دیکھ کر بہت روڈ ہو جاتے ہیں یہ انتہائی غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کا دین آپ کے ساتھ ہے ماں باپ کا دین ان کے ساتھ ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ اگر دین پر اللہ نے آپ کو چلنے کی توفیق دی ہے تو اس بنا پر آپ ماں باپ کے ساتھ کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتے تو آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں نہیں ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان کے ساتھ روڈ ہوں اور یہ کہ وہ یہ غلط کام کرتے ہیں اس لیے ہم ان کے پاس ملنے نہیں جاتے وہ چونکہ یہ غلط کرتے ہیں اس لیے ہم ان کا خیال نہیں رکھتے نہیں ماں باپ اگر کافر بھی ہوں ماں باپ اگر مشرق بھی ہوں تو بھی اولاد کا کیا فرض بنتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرے حضرت اسمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں میری والدہ مکہ سے آئیں جو کہ ابھی مشرق تھی اور انہیں مجھ سے کچھ مدد چاہیے تھی اور اسلام سے وہ نفرت کرتی تھی تو کہتی ہے کہ انہوں نے جب مجھ سے کچھ مدد مانگی تو میں فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں آئی ہے شرک پر ہے اسلام سے نفرت کرتی ہے کیا میں اس کی مدد کروں آپ نے فرمایا سلی امکی جاؤ اپنی ماں کے ساتھ اسنے سلوک کرو چاہے وہ اسلام سے بیزار ہے چاہے مشرک ہے پھر بھی اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یہ ہے ہمارا دین کس قدر خوبصورت دین کہ کوئی ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے ہمیں اپنی طرف سے اچھا کرنا ہے پھر اسی طرح بازو کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جب یہ سارا علم آتا ہے تو ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں موقع ہاتھ سے جا چکا ہوتا ہے والدین فوت ہو چکے ہوتے ہیں اب کیا کریں بہت دل چاہتا ہے نا کہ وہ ہوں اور ان کی خدمت کریں جب تک وہ ہوتے ہیں بازو کا ہمیں احساس نہیں ہوتا جب وہ ہستیاں شفقت کرنے والی چلی جاتی ہے تو پھر احساس ہوتا ہے ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے حضرت ربیا فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا ایک انصاری آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی وفات کے بعد بھی مجھے ان سے اچھا سلوک کرنا ہے یعنی جو احسان کا حکم اللہ نے دیا ہے مرنے کے بعد بھی کرنا ہے آپ نے فرمایا ہاں چار باتیں تجھ پہ ضروری ہیں نمبر ایک ان کی نماز جنازہ ادا کرنا اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ دوسرے ملک میں بھی ہوتے ہیں بعض اوقات یہاں اپنے پیرنٹس کی وفات پر آپ کو اکیلے بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو یہ ان کے اوپر ایک فرض عائد ہوتا ہے تو پہلا حق ماں باپ کے فوت ہونے پر ان کی نماز جنازہ ادا کرنا نمبر دو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہنا کیوں مرنے کے بعد ماں باپ کو بہترین توحفہ دعائیں خیر اور دعائیں بخشش کے ذریعے ہی بھیجا جا سکتا ہے نمبر تین جو وعدے انہوں نے کیے تھے کسی سے ان کو پورا کرنا یعنی ماں باپ کے کیے ہوئے وعدے نبھانا اور نمبر چار ان کے رشتہ داروں اور دوستوں کا احترام کرنا یعنی ماں باپ کے ساتھ جن کے اچھے ٹرمز تھے ان کے ہمسائے ان کے فرینڈز ان کے کلیگز ان کے جاننے والے ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ماں باپ کی وفات کے بعد اچھا دعائیں مغفرت جو ہے اس کے بارے میں آپ نے وہ جو ربی جالنی والی دعا ہے ہر نماز میں جو پڑھتے ہیں وہ بہترین دعا ہے جب آپ رب جلنے پہ آئیں اور اس میں کہ رب نا ولیمن یوم والدیا کا لفظ آئے تو ذرا توجہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کا دھیان کر لیں اگر وہ دنیا میں نہیں ہیں حضرت ابو حرارہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے تین چیزیں بعد میں فائدہ دیتی ہیں صدقہ جاریہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے اور تیسرے سالے نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کرے اور ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد جو اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے اس کی وجہ سے برزخ میں بھی ماں باپ کے درجے بلند ہوتے رہتے ہیں وہاں ان کو مزید نعمتیں ملتی رہتی ہیں اس کے بارے میں آتا ہے حضرت ابحرا کی روایت ہے کہ مرنے کے بعد جب میت کے درجے بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوا یعنی میرے تو عمل ختم ہو گئے یہ مجھے اور نعمتیں اوپر کی بتایا جاتا ہے تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتی رہی اور اللہ نے اس کو قبول کر لیا تو تمہاری اولاد کی دعا سے تمہیں یہ بلند درجے مل رہے ہیں کیونکہ اولاد صدقہ جاری ہوتی ہے نا ماں باپ کے لیے جب وہ اچھے کام کرتی ہے پھر مرنے کے بعد والدین کی طرف سے صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے زندگی میں بھی آپ کر سکتے ہیں ان کے لیکن مرنے کے بعد خاص طور پر ان کی طرف سے صدقہ خیرات حضرت سعید بن عبادہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند کرتی تھی وہ صدقہ کرتی تھی اب وہ فوت ہو گئی خود صدقہ نہیں کر سکتی تو کون سا صدقہ بہت اچھا ہے کہ ان کی طرف سے ہم کریں آپ نے فرمایا پانی پلانا کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کے پاس کنویں نہیں تھے ایک کنواں تھا جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا تو پانی کی بہت قلت تھی تو اس سے ایک تو پانی پلانے کا ویسے ہی بہت عدر و ثواب ہے حرم میں میں نے دیکھا کہ بعض لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے سب تو نہیں بہت کم لیکن کچھ لوگوں کو میں نے نوٹ کیا وہ صرف زمزم بھر کے لوگوں کو ایسے پوچھتے رہتے ہیں آفر کرتے رہتے ہیں میں کہتی دیکھیں فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ انسان اور کچھ نہیں تو گلاس لے کچھ بھی خرچ نہیں صرف تھوڑی تکلیف کرنے کی بات ہے بھرے آپ صرف خود پینے ہی لگے ہیں تو ساتھ دو گلاس بھر کے آپ گزر جائیں ایک لائن میں کسی اور کو چاہیے کیونکہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں نا مجھ جیسے کہ جو بیٹھ گئے تو اٹھ نہیں سکتے پیاس لگی بھی ہے تو بس صبر کیے رکھتے ہیں وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اگر کوئی پلا دے تو ٹھیک ہے نہیں تو نہیں تو ایسی صورت میں خصوصا جو بزرگ خواتین ہیں یا کوئی بیمار ہیں یا کمزور ہیں تو بار بار اٹھ کے نہیں جا سکتے جیسے روزہ ہے روزہ کھولنے کے بعد پیاس لگتی ہے ہر ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کے بعد نکلیں گے فار ایگزامپل کبھی جمعے کو آپ جاتے ہیں اکثر لوگ یہاں سے شاید جاتے ہی ہوں گے جمعے کو آپ جاتے ہیں کئی لوگ بہت ارلی چلے جاتے ہیں اب آپ کی امی بیٹھی ہیں آپ نے لا کے اپنی امی کو پانی پلایا دو گلاس لے آئیے ساتھ بیٹھی کسی اور کو بھی آفر کر دیجیے اور اگر اس میں اگر آپ نیت کر لیتے ہیں کہ اس کا ثوابیالہ ہمارے والدین کو بھی مل جائے تو ان وہ بھی ملے گا اور ویسے کنواں وغیرہ کھدوانے کا جو اجر و ثواب ہے اس کی طرف یہاں اشارہ ہے حضرت سعد بن ابادا نے کیا کیا پانی کا کنواں کھودوایا اور کہا کہ یہ ساد کی ماں کے لیے ہے یعنی یہ میری ماں کی طرف سے اب ان کی ماں کے لیے وقف کر دیا اس کنیں کو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو فائدہ پہنچے گا آپ نے فرمایا ہاں اس نے کہا میرا ایک باغ ہے میں آپ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں نے یہ اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کر دیا یعنی اس کا عجر میرے ماں کے لیے لکھ دیا جائے تو اس سے پتا ہے کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد نمبر ایک دعا اور نمبر دو صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ کہ ان کے جو وعدے ہیں وسیعتیں ہیں قرض ہیں نظر ہے کفارہ ہے کچھ ہے اس کو بھی ادا کرنا چاہیے اولاد کو حضرت ابن عباس کہتے ہیں سات بن عبادہ انصاری نے مسلا پوچھا کہ میری ماں پر ایک نظر تھی منت مانی تھی انہوں نے اور ابھی وہ ادا نہیں کر سکی تو وہ فوت ہو گئی آپ نے فرمایا تم ان کی طرف سے ادا کر دو اور پھر یہی طریقہ قائم ہو گیا پھر والدین کے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا مجھ سے کبیرا گناہ ہو گیا ہے کیسے کفارہ ہو کیا کروں میرے لیے توبہ کا کیا طریقہ ہے آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے اس نے کہا نہیں فرمایا کیا تمہاری خالہ زندہ ہے اس نے کہا ہاں آپ نے فرمایا بس خالہ سے نیک سلوک کرو اس سے تمہارے گناہ کا ہو گا ایسا ہوتا نا کہ بعض اکتان ہے غلطی ہو جاتی ہے کوئی گناہ ہو جاتا ہے پھر انسان کو ندامت ہوتی ہے شرمندگی ہوتی انسان توبہ کرنا چاہتا ہے پھر اس کو جی چاہتا ہے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں کہ میری توبہ قبول ہو جائے تو ایسے میں کیا ہے آپ نے کیا بتایا اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس نے کہا ماں نہیں پر خالہ کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو گویا ماں باپ کے بہن بھائیوں سے خالہ پھپھی چچا ماموں یہ وہ پیارے رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بھی ویسا ہی اجر ملتا ہے اگر ماں باپ نہ ہوں اور اگر ہوں تو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نیکیوں میں سے ہے کہ آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان کرے جبکہ باپ نہ ہو یعنی صرف رشتداروں داروں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ والدین کے دوستوں کے ساتھ بھی عزت احترام کا معاملہ یہ نہیں کہ ماں باپ کے دوستوں کو دیکھ کے دل تنگ ہونے لگا کہ یہ کہ پھر یہ آنٹی آ گئی ہیں یہ امی کے ساتھ باتیں کریں گی اور امی ہمارے لیے کلا کام نہیں کریں گی ٹھیک ہے ہر چیز اعتدال میں ہونی چاہیے سب کو خیال رکھنا چاہیے کہ دوسروں کے بچوں کا بھی حق ہوتا ہے لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں کوئی مہمان آ گئے اب وہ والد کیا ہیں جلدی سے کھانا بناؤ اب آپ اڑبڑانے بڑ لگے یہ تو روز ہی انکل آ جاتے ہیں اور ان کے لیے تو روز کھانا دینا پڑتا ہے تو ان کا نام سنتے ہی وہ فینڈ ہونے نہیں اس کو آپ ثواب سمجھ کے کی کیا کریں کرنا تو پڑتا ہی ہے, ویسے بھی تکلف میں تو اس کو آپ ایک اجر اور ثواب کا ذریعہ سمجھ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس پر بہترین اجر بھی پائیں گے پھر اسی طرح والدین کے ساتھ محبت ان کی وفات کے بعد بھی حضرت ابو حرارا اور حضرت بریرہ کا بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی جب آپ وہاں تشریف لے گئے تو والدہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر بے اختیار رونے لگے آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے وہ بھی آپ کو روتے دیکھ کر بے اختیار رو پڑے حضرت بریرہ کہتی ہیں ہم نے آپ کو اس دن اتنا روتے ہوئے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور یہ اس رحمت اور شفقت کی وجہ سے تھا جو آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ تھی یا محبت اب یہ ہے کہ ماں باپ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ماں باپ کے درجے میں آتے ہیں ادب احترام اور احسان کے اور ان میں سب سے پہلے روحانی والدین استاد پھر ستیلے والدین رضائی والدین رضائی جنہوں نے دودھ پلایا عربوں میں تو بہت رواج تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا تو جب بھی وہ آتی تھی آپ ان کا بہت خیال رکھتے تھے نہ صرف یہ کہ ان کا بلکہ ان کے اور بھی رشتہ داروں کا اس پورے قبیلے کا اور پھر سسرالی والدین ساس سسر وہ بھی اما ابا ہوتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ساس سسر کی تو کوئی بات نہیں آئی قرآن میں ان کے ساتھ کیوں اچھا کریں نہیں خصوصاً لڑکیوں کے لیے شادی کے بعد ساس سسر کو ماں باپ کا درجہ دینا چاہیے ان کی عزت ان کے ساتھ خیر خواہی اور محبت کا سلوک کرنا چاہیے اس سے انشاءاللہ گھروں میں بہت خوشی کیونکہ ساس بزرگ ہوتی ہے نا ان کو بھی توجہ چاہیے ہوتی ہے بزرگ جو ہوتے ہیں ان کو بچوں کی توجہ شفقت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے وہ لڑکیاں بہت کامیاب رہتی ہیں جو اپنی ساس کو اپنے سسر کو بہت عزت احترام اور محبت دیتی ہیں ہمارے معاشرے میں یہ چیپٹر بڑا ہی سیاہ ہے اور بہت تکلیف دہ ہے اور بڑا ہی مشکل ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں صرف بہو کا یا ساس کا قصور ہے بازو کا دونوں طرف سے ہوتا ہے اور بازو کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیشہ کے لیے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں ایسے معاملات میں صبر کی ضرورت ہے اگر آپ سوچ لیں کہ وہ ان آپ ہوا ام من بنی کہ میں اس کو معاف کر دوں گی جو مجھ سے ظلم کرے اور میں یک طرفہ احسان کروں گی یک طرفہ کوئی کرے یا نہ کرے مجھے کرنا ہے اس لیے کہ مجھے تو اپنا عمل کرنا ہے نا اپنے عمالے میں لکھوانا ہے تو انشاءاللہ اس سے جب آپ اچھے بنیں گے تو ایک دن دوسرے بھی آپ کی اچھائی کو مان ہی لیں گے اور اسی طرح کوئی بھی ایسی خاتون جس نے دودھ نہ بھی پلایا ہو لیکن آپ کو بچپن میں شفقت سے پالا ہو بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ماں بھی فوت ہوگی خالہ بھی کوئی نہیں کوئی اور دور پار کی رشتہ دار جو ہیں وہ بالو سکت پالتے ہیں بعض اوقات بھابیاں پال رہی تھی مختلف رشتے جس نے بھی آپ کو بچپن میں پالا وہ ایک طرح سے ماں باپ کے درجے میں آ گیا آپ کو معلوم ہے جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی آپ ان کی قبر میں خود اترے اور جہاں ان کو دفنانا تھا وہاں پہلے خود لیٹے اور یہ آپ نے کسی اور کے ساتھ نہیں کیا اور بہت روئے اور ان کو بھی اپنی ماں کے بعد ماں کہہ کے پکارتے تھے یہ آپ کی چچی تھی حضرت ابو طالب کی اور زوجہ کہ جنہوں نے آپ کی ماں کی وفات کے بعد آپ کی کیئر کی تھی اور بچپن میں آپ کا خیال رکھا تھا ان کے ساتھ آپ نے ایسا سلوک کیا یعنی آپ خود سوچیں کہ جہاں انہیں دفنانا تھا وہاں پہلے آپ خود لیٹے اور دعائیں کی اور روئے اور آخر تک روتے رہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے خواہ وہ کوئی بھی ہو جس نے ہمیں بچپن میں پالا ہو ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بے حد ضروری ہے اور کر بھلا ہو بھلا کسی کے ساتھ احسان کرنا دراصل اپنے اوپر احسان کرنا ہے آپ ماں باپ کے ساتھ جو اچھا سلوک کریں گے اس میں رکاوٹیں ضرور ہوں گی کبھی آپ کا نفس آپ کو ستائے گا کبھی کوئی آپ کو پریشرائز کرے گا کوئی کوئی مشورہ دے گا لیکن آپ نے اچھائی کو نہیں چھوڑنا پھر آپ مجھے کل بتائیے کہ آج آپ نے جا کے اگر اچھا کرنے کی کوشش کی تو کیا مشکل پیش آئی ٹھیک ہے کیا چیز آپ کے رستے میں رکاوٹ بنی کہ آپ اچھے نہیں بن سکے میں سمجھتی ہوں کہ ایک دن میں سب دنیا نہیں بدلتی ساری سالوں کی آتے پندرہ سال کی ایک دن میں بدل جائیں گی لیکن اگر ہم چاہیں تو بہت سی چیزیں کر بھی سکتے ہیں اور بہادری تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے آپ سے اچھے کام کروا لیں چلیے اس ٹاپک پر اگر کوئی سوال ہو اکا صرف ہمارے پاس پانچ سات منٹ ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں اور اتنے میں یہ جو میرے سامنے سوال ہے ہاں جواب میں آپ کو دے سکتی اتنی دیر میں ٹھیک ہے انہوں نے لکھا کہ اگر انسان تناؤ کا شکار ہو اور اس کا دل کسی کام میں نہ لگے تو کیا کرنا چاہیے اس میں آپ دیکھیے کہ ہر انسان کے اوپر اچھے برے دونوں طرح کے حالات آتے ہیں آج خوشی ہے تو کل غم ہے آج دن ہے تو کل رات ہے ہر انسان ایسے تناؤ سے گزرتا ہے تھوڑا یا زیادہ ایک بات تو یہ یاد رکھے کہ جو اس وقت آپ کی کیفیت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ یہ وقتی ہے تو یہ احساس کہ تکلیف وقتی ہے تکلیف کی انٹینسٹی کو کم کر دیتا ہے ایک تو یہ سوچنا ہے آپ نے دوسری بات یہ کہ آپ ایٹ لیسٹ ہاف این آور کے لیے لاؤڈلی قرآن پاک کی تلاوت کریں قرآن شفا ہے قرآن پاک میں لکھا ہے شفا الماف سدور جو سینوں میں بیماریاں ہیں اور یہ جو ذہنی تناؤ اور ڈپریشن اور یہ سب کچھ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو ایک لیکچر میں ڈپریشن پہ بھی کروں گی تو یہ جو تناؤ اور یہ جو گھبراہٹیں ہیں یہ بعض اوقات روح کی ایک خاص پیاس ہوتی ہے اگر سبب نہیں معلوم بعض اوقات آپ کو ٹینشن کا سبب پتا ہوتا ہے بعض اوقات سبب بھی نہیں پتا ہوتا آپ خود ہی اداس ہوئے رہتے ہیں بے وجہ میں اداس بیٹھے ہیں دل تو میرا اداس ہے شہر کیوں سائنسائیں کرتا ہے پھر ساری دنیا ہی سائنسائیں کرتی نظر آتی ہے آپ کو تو ایسی صورت میں جبکہ سبب نہ پتا ہو آدھے گھنٹے کے لیے لاؤڈلی تلاوت کیجیے ان شاء اللہ آدھے گھنٹے میں ٹھیک ہو جائیں گے آپ دوسری بات یہ کہ رنج اور غم کی کچھ دعائیں ہیں ڈپریشن دور کرنے کی کچھ دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعائیں ہیں ایک دعا جو مختصر سی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں لا الہ الا انت انی کنت من کا آپ کہیں گے یہ تو ہمیں تو پہلے ہی پتا ہے پتا ہوتا ہے لیکن ہم بھول جاتے ہیں پڑھنا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو پڑھا تھا نَجَّيْنَاہُ مِنَ الْغَمِّ ہم نے اس کو غم سے نجات دی وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اور اسی طرح باقی مومنوں کو بھی ہم نجات دیں گے کَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اب حضرت یونس کا غم تو بہت بڑا تھا اللہ کی ناراضگی کا غم وہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کا غم اور وہ سارا آنر اور وہ سب نعمتیں ساری کی ساری ایک طرح سے واپس چلی گئی بہت شدید قسم کا جھٹکا تھا لیکن جب انہوں نے سچے دل سے لا اللہ اللہ انت سبان کا انی کنت من الظالمین تو اس میں آپ نے کوئی تعداد نہیں مقرر کرنی پورے توجہ کے ساتھ آپ چند بار پڑھیں انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ ہوگا اسی طرح اللہ اللہ ربی لا اشرک کو بھی شیا پھر اسی طرح بیٹھے ہیں تو واک شروع کر دیں کبھی بھی غم اور ڈپریشن کی حالت میں بیٹھے نہ رہیے ہمیشہ چلنا شروع کر دیں واک کریں انرجی یوز کریں کسی مفید کام میں اپنے آپ کو لگائیں اچھی کتاب کی ریڈنگ شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے کہ فرق پڑے گا اچھا بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان اتنا ہیلپ لیس فیل کرتا ہے کہ لگتا ہے کچھ اثر نہیں ہونا کوئی چیز کام نہیں یہ تو ہونا ہی نہیں ٹھیک تو اسی لیے پہلا نسخہ میں نے بتایا کہ آپ پہلی بات یہ سوچیں یہ ہمیشہ نہیں رہے گا کوئی رات ہمیشہ رات نہیں رہتی ہر رات کا دن ضرور آتا ہے ہر رات کے بعد دن ضرور آتا ہے اس غم کو بھی جانا ہے یہ پریشانی بھی جائے گی یہ بیماری بھی جائے گی یہ مشکل بھی جائے گی یہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے گی کیونکہ دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اگر سبب معلوم نہیں تب بھی اور اگر سبب معلوم ہے مثلا کسی انسان کے ساتھ آپ کی کوئی انبن ہو گئی جائیے اس سے بات کر لیجئے خود ہی کمیونیکیشن سے ٹینشن دور ہو جائے گی انا کو ایک طرف ذرا رکھ جائیے کہیں اور کھل کے جا کے بات کر لیجے اگر کسی کو آپ نے ستایا معافی مانگ لیجئے اگر کسی نے آپ کو تنگ کیا تو اسے ذرا پوچھ لیجئے تو ان تعالی اللہ معاملہ آسان ہو جائے گا اب آپ کا پسندیدہ وقت ہو گیا ہے چھٹی کا اس لیے اجازت صبح نکل و بحم دکھا نہ شد اللہ انت اللہ انتا وہ نہبو اللہ و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ